0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Mein Name ist Felix CFO der de AG. Schon das erste Quartal 2022 war mit rund plus 20 Prozent das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Besonders boomten die Regionen EMEA, Nordamerika, Lateinamerika. Getrieben aus den Branchen Bauindustrie, Forstwirtschaft und Recycling. So im letzten Interview. Tja, Wie ging es im zweiten Quartal weiter? Q1 plus Q2 macht ja das H1. Auch hier höchster Halbjahresumsatz der 90-jährigen Geschichte mit über einer Milliarde Euro Umsatz. Was sind denn die Bestelltreiber und aus welchen Regionen?
1: Also die Treiber sind nach wie vor die Bauindustrie, wobei Umsatztreiber ist natürlich das sehr, sehr hohe Auftragsbuch, das wir bereits seit letztem Jahr haben. Und das mittlerweile nochmal auf ein neues Rekordniveau gestiegen ist. Naturgemäß aufgrund der geopolitischen Umstände, aufgrund der globalen wirtschaftlichen Situation ist es so, dass sich die Märkte abkühlen, dass die Auftragseingänge in den letzten Wochen, Monaten etwas rückläufig waren. Aber insgesamt haben wir nach wie vor sehr, sehr hohe Auftragstände. Wie gesagt, einen noch höheren Auftragstand als nach dem ersten Quartal. Und auf dieser Basis sind wir auch sehr zuversichtlich für das Gesamtjahr 2022.
0: Schauen wir uns das Konzernergebnis an. Im Vergleich, minus 30 Prozent auf rund 40 Millionen Euro. Und da gibt es ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Hohe Kosten, Inflation, Ukraine-Krieg, das drückt alles auf den Gewinn. Wie ist das mit den Kosten, mit der Inflation? Hätten Sie ein, zwei Beispiele? Wo drückt der Schuh besonders?
1: Also was natürlich in diesem Jahr durch den Ukraine-Krieg zusätzlich passiert ist, dass die Materialkosten sich nochmals enorm gesteigert haben, was so eigentlich auch nicht vorhersehbar war. Auf dieser Basis haben uns im zweiten Halbjahr noch im Zuge des Russlandangriffs auf die Ukraine Kostensteigerungen ereilt, die wir zwar durch Preiserhöhungen an den Markt weitergegeben haben, aufgrund des hohen Auftragsstands wirken diese Preiserhöhungen jedoch nur mit Verzögerung, sodass sich hier eine zeitliche Lücke in der Wirkung von Kostensteigerungen und Preissteigerungen ergibt und die drückt naturgemäß aufs Ergebnis. Ist allerdings ein temporärer Effekt und sollte sich in wenigen Monaten ausgleichen, zumal wir in den letzten Wochen ein Dynamic Pricing eingeführt haben. Das heißt, ein Preismodell, das sozusagen angepasst ist an die Herstellkosten unserer Lösungen, wodurch wir auch unvorhergesehene Steigerungen dann sehr, sehr rasch an den Markt weitergeben können.
0: Wie soll dieses Dynamic Pricing funktionieren? Das heißt, Sie müssten ja eigentlich dann Ihrem Kunden Ihre Rechnung vorlegen und sagen, schauen Sie mal, da das Teil auch wieder 7% teurer geworden, das gebe ich jetzt weiter.
1: Es ist so, dass es hier einen Index gibt, der ist einsehbar, der ist für unsere Kunden absolut transparent und der spiegelt im Wesentlichen die Herstellkostenentwicklung unserer Industrie wider. Das heißt, für unsere Kunden ist das keine Überraschung, das ist keine Einzelbetrachtung, sondern wir orientieren uns hier an einem offiziellen Index, den unsere Kunden einsehen können. Das ist sehr transparent, sehr offen und auch fair. Gibt es denn genügend Chassis, wo Sie dann
0: bauen können auch?
1: Das war definitiv im ersten Halbjahr ein größeres Problem, auch insbesondere im Zusammenhang nochmals mit dem Krieg in der Ukraine. Denn äh, viele Kabelbäume werden in der Ukraine hergestellt, sodass bei LKWs zum einen Produktionsvolumina ausgefallen oder verschoben wurden. Die Liefertreue der LKW-Hersteller war sehr, sehr schlecht. Das hat dazu geführt, dass wir in der Auslieferung unserer Produkte enorme Schwierigkeiten hatten, das mit LKW-Lieferungen zu synchronisieren und dementsprechend sind auch die Lagerbestände nicht nur bei Vormaterialien aufgrund der insgesamten Instabilität der Lieferketten, sondern auch in den Fertigprodukten aufgrund dieser LKW-Thematik stark angestiegen.
0: Brauchen Sie deswegen auch mehr Working Capital, um die Lagerbestände noch mehr zu
1: erhöhen? Genau das ist das Thema. Das sind zum einen bewusst aufgebaute Lagerstände bei Vormaterialien, um der Instabilität der Supply Chain entgegenzuwirken. Ein großer Teil des Working Capitals Aufbau liegt aber darin begründet, dass zum einen Fertiggeräte, Fertiglösungen nicht ausgeliefert werden können, weil Chassis nicht zum zugesagten Zeitpunkt gekommen sind oder eben auch, weil in den Produktionswerken, in den Montagewerken, Komponenten nicht rechtzeitig gekommen ist und sich dadurch ein ungewollter Aufbau von Halbfertigprodukten ergeben hat. In Köstendorf gibt es ein
0: globales Technologiezentrum für weltweite Entwicklungen der Palfinger Steuerungsregel und Antriebstechnik. Was wird hier alles entwickelt? Und Sie haben sich noch an zwei Firmen
1: beteiligt, eine in Frankreich und eine in Portugal. Was sind das für Beteiligungen? wenn ich mit den beteiligten starten darf, das waren schon immer voll konsolidierte Unternehmen der Balfinger Gruppe. Wir haben allerdings die Minderheitsaktionäre, im Fall der Klima Balfinger war das ein 35% Minderheitenanteil und im Fall unserer portugiesischen Vertriebsgesellschaft ein 40% Minderheitenanteil. Da haben wir diese Minderheitenanteile erworben und sind nun 100% Eigentümer dieser Unternehmenseinheiten. Bezüglich Ihrer Frage Köstendorf, das Ziel ist es natürlich aus Palfinger Sicht, Synergien zu heben zwischen den jeweiligen Produktlinien und aus diesem Grund haben wir Centers of Excellence schon vor Jahren implementiert, um Themen, die besonders viele Synergien in sich bergen und es ist eben insbesondere Steuerregel und Antriebstechnik zentral zu entwickeln und dann dieses Wissen, diese Entwicklungen zu teilen mit allen Produktlinien auch überregional und genau deswegen ist es so wichtig, hier ein sehr, sehr attraktives Entwicklungszentrum zu haben, um hier auch in der Lage zu sein, die besten
0: Leute anzuziehen. Wir hatten uns im letzten Video schon kurz darüber unterhalten, Palfinger hatte eine 7,5% Überkreuzbeteiligung mit Sene Heavy Industries in China gekündigt. Hat das jetzt alles mit der Rückübertragung der Aktien geklappt und wie beeinflusst das jetzt das Eigenkapital?
1: Die Wirkung auf das Eigenkapital ist schon zum Ende des letzten Jahres eingetreten. Das heißt, buchhalterisch ist diese Transaktion bereits im Jahr 2021 abgebildet. Das heißt, sie hat sich eine Reduktion um den Wert eigenen Aktien ergeben. Das waren rund 88 Millionen Euro. Die Aktien wurden tatsächlich gestern eingeliefert. Das heißt, wir haben jetzt die eigenen Aktien auch am Buch und die Transaktion ist diesbezüglich umgesetzt. Heißt das, wenn Sie jetzt Dividenden zahlen, dass der EPS sich ändert? Es ist tatsächlich so, dass die Aktien, die wir selbst am Buch haben, naturgemäß keine Dividenden bekommen. Das heißt, wenn wir ein Drittel unseres Net-Income gemäß unserer Dividendenpolitik schütten, dann bekommen die Aktionäre mehr pro Aktie.
0: Auch eine schöne Nachricht. Ja, schließen wir das Interview ab, kommen wir zum Ausblick. Vielleicht nochmal eine kurze Diskussion zu den Aufträgen. Wie viel haben Sie da eigentlich abzuarbeiten? Also was heißt das in Monaten, wenn Sie Material haben? Ist das ein Auftragsbuch voll für eineinhalb Jahre, zwei Jahre
1: oder? Ich würde sagen, eine gute, ein gutes Auftragsbuch beträgt üblicherweise in unserer Industrie so um die drei Monate. Mittlerweile haben wir ein Auftragsbuch, das bis ins zweite Quartal 2023 hineinreicht. Das heißt eigentlich ein zu großes Auftragsbuch gleichzeitig in Zeiten einer wirtschaftlichen Eintrübung, ein guter Polster, um hier auf dieser Basis auch in den nächsten Monaten mit relativ guter Visibilität trotz aller Volatilität arbeiten zu können. Ja, da schließe ich gleich die Frage an. Viele
0: Analysten erwarten ja eine Rezession. Wie sehen Sie das auch für Deutschland? Ist der Bauboom in Deutschland beendet?
1: Der Bauboom verändert sich mit Sicherheit. Das heißt, es gibt viele notwendige Investitionen in Infrastruktur beispielsweise und das wird auch mittel- bis längerfristig sich wahrscheinlich sogar verstärken und nicht abschwächen. Auf der anderen Seite ist es definitiv so, dass der private Wohnbau, auch der soziale Wohnbau, derzeit einen massiven Einbruch erleidet, schlicht und ergreifend aufgrund der Kostensituation. Das heißt, der soziale Wohnbau schafft es nicht, die Kostenziele zu erreichen und dementsprechend werden Projekte geschoben und das klassische Einfamilienhaus ist mittlerweile für viele unleistbar geworden. Baukredite, Immobilienkredite sind sehr schwer zu bekommen. Das heißt, auf dieser Ecke gibt es sicherlich eine Eintrübung der Baukonjunktur. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, mit Infrastrukturprojekten etc. weiterhin starke Treiber, die positiv
0: auf die Baukonjunktur wirken. Und somit positiv auf
1: Palfinger.
0: Schlussfrage, die Prognose für den Kapitalmarkt von Palfinger für das Gesamtjahr?
1: Wir haben uns das Ziel gesetzt, die 2-Milliarden-Marke in diesem Jahr zu knacken. Das sollte aufgrund des Orderbuchs möglich sein. Naturgemäß gibt es hier Risiken mit Gasversorgung Russland etc. Niemand kann wirklich abschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Nur sollte die Situation einigermaßen stabil bleiben, sind wir sehr zuversichtlich, die 2 Milliarden Marke heuer knacken zu können.
0: Herr Strohbrichler, vielen Dank. Danke Ihnen und weiterhin viele Termine in Wien.
1: Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, hat in dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.